1: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pamarengá, Marengá da Eucente 1.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Muito tranquilo de encontrar a gente. Pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pamarengá, vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou, prontinho, tá? Pra tá, fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Agora, se você quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em um espaço mais restrito, manda uma mensagem pra gente, 44999091013 1013. Repetindo, 44999091013 1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão de pauta ou denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo para colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir para o embate com os nossos comentaristas, liga para a gente. 44, é, 44 21 01 0008. Repetindo, 44 2101008. Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar, que Carioquinha. Prontamente te coloca no ar para ir embate com os nossos comentaristas Dado o recado inicial Vamos para a bancada mais bonita Competente e reverente do Rádio Maringaense
2: Com mais coelho Edivaldo Magro Muito boa noite Boa noite Vitor, boa noite Carioca Boa noite Celestino, boa noite Aleu Um boa noite muito especial Aqui pra doutor Ojeda. Você ah, ganhou um né Mato Grossense, Nossa. exato, Mato -grossense, Lá de Jaciara, que esteve por lá E me trouxe o Piché é uma paçoquinha muito típica de Cuiabá, que é a base de milho, canela e açúcar. Muito clássico. Muito obrigado, viu, é. doutor? É. esse
3: pacote aí, né? <risos>
2: é, porque não tem... ah, só você de Mato Grosso na bancada.
3: Na, 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 na. na doutora? Deixa eu falar
4: ah, uma
1: coisa aqui, ir, já, já vemos ir, que a, a doutora pode, Monique é. tem o um favorito. Muito ah, boa noite, é, doutora é, Monique é. O
5: Boa noite, Vitor. É assim, o Edivaldo já morou em Cuiabá, sempre divide aqui comigo lembranças lá do Mato Grosso, então fiz questão de trazer pra ele.
2: É, na verdade eu pedi é. uma viola de coxo, né? É que a viola assim, de não coxo não deu tempo de ficar pronta, mas vai chegar,
5: vai chegar, Edivaldo. Obrigado, obrigado. Boa noite. A todos, a todos os colegas. Estava com saudade de estar aqui participando com vocês. Primeiro programa de 2023 e vamos, né?
1: Eu quero trazer, porque cê, vocês sabem que o Edivaldo Magro é uma pessoa muito trabalhadora. <risos> Ele colheu 400 dessa daqui hoje, ó. Vocês sabem o que é isso? Olha o tamanho isso aqui perto da minha cabeça.
4: Parabéns. Olha parabéns. aqui, ó.
1: Isso é um goiaba, é aqui é uma é goiaba. Olha é o tamanho dessa de goiaba. Verdade, é a única é propriedade do Paraná que verdade. tá verdade. produzindo Olha essa qualidade ah, <risos> Celestino, chega, boa noite. Graças, ela mano.
2: chega até um quilo essa goiaba ali. Que isso, de maior. O Paz, o Pavan e o agrônomo ali. Exatamente. Legal. Bonita, bonita. Chega até um, então, um quilo. Então, quilo. Quilo nós colhemos uma lá. Boa noite, Celestino. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioquinha.
6: Boa noite. Dia 8 do 1, o dia em que pessoas de bem, pessoas comuns, foram atraídas e entregues por Judas de Fardas que eles acreditaram o, o estarem protegendo.
3: Ok? Rogério Calazans, boa, boa noite. noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca, Edivaldo, doutora Monique, Emerson Celestino. E, doutora, você sabe que em 1995... Eu morei em Rondonópolis e eu sou sul-mato-grossense de nascimento. Inclusive, estava lá agora, bem na divisa com o Mato Grosso e com o Goiás. Comi muito piqui, gabiroba. Então, eu sou desse pedaço aí e tenho direito a pelo menos 50% dessa paçoca.
5: Ai, você é um prazer, prazer, é um prazer. Eu Deixa eu
3: falar com uma com coisa. Se for, pra ir por essa linha, é um se for
1: pra ir por essa linha, eu conheço um cara que tem um primo cuja esposa nasceu no Mato Grosso. E daí eu tenho direito também, então,
2: a um terço desse, desse delicioso. Ela não vai comer ninguém. Isso aí não vai sobrar nada pra mim. Okay. É nesse ritmo? Fala, Thiago, Fala que você tá, tá criando <risos> confusão.
4: Não, o Thiago tá aqui comigo que a gente vai dar o pontapé inicial porque a partir de amanhã a gente vai estar tá sorteando, Minha Vitão. É cedo. Cedo, ingressos para o jogão do Manegar contra, né, Tiagão, Rio, Rio Branco, Branco na terça-feira. O
7: jogo da terça-feira às 8 horas da noite lá no Eli Davis. Então a partir de amanhã, cedo no programa da manhã. Boa. Vamos sortear um par de ingressos no programa da manhã um par de ingresso no programa da noite isso até terça-feira de manhã é isso carioca
4: exatamente para quem vai estar obviamente no chat lá é, o Celestino vai ficar é,
7: incumbido no programa da noite da noite responsável e a Pamela no programa, programa da manhã da, isso. Manhã, isso. da manhã Celestino da manhã. no programa pra da manhã, lembrando que temos dois times né Pamela no programa da manhã esse ano Maringá está com dois times representando a cidade no Campeonato Paranaense. Tanto da o Maringá Futebol Clube, tanto o Aruco, fora o Grêmio Maringá na, na segunda, segunda divisão. Exato. É é isso, é é Beleza, não. boa Tiaguinha. É é é vai Maringá. Maringá. é a segunda rodada. O Maringá estreia agora neste sábado, só que o jogo vai ser com portões fechados contra o Foz do Iguaçu por causa de uma punição que o time levou ano passado contra o Atlético Paranaense, deu confusão entre as torcidas, então bancadaria esse firme. Primeiro jogo vai ser com os portões fechados e na segunda rodada a gente vai estar sorteando um par de ingressos aí tanto no programa da manhã, tanto no programa da noite, para você participar, só ficar conosco no YouTube da Jovem Pan Maringá.
2: Acha que é tão inteligente como é que é o nome do técnico? E o do Celestino. Você que sabe,
7: saber o um Celestino, porque é ele que vai ser o responsável. É, como Celestino. é que é o nome do técnico?
3: Ah, é. o, jogo vale um... é ah, o jogo vale a ah, pena. É Jorge Casílio. Vale a pena.
1: Jorge Casílio. <risos>
3: Não, né? Vitor, Vitor
2: é
1: rápido, Vitor é uma rápido.
2: enciclopédia
1: que é essa bancada. E vai qual não, que mano. vai ser o goleiro da temporada 2022? Acácio. O Everton. Não. Edvaldo Magro. qual que é o goleiro? Eu não sei. Se Fez tá uma excelente 17. temporada em 2022. O Sim. Damson. Ah, que legal. É, tá aí, tá aí, fica, fica registrado cultura pra vocês aí, tá? acho, muito obrigado. <risos>
2: Sabido pra caramba.
1: 6 e 7. Repita. 6 e 7. Vamos aos destaques? É, é, destaque. Eu tinha esquecido de falar esse esse detalhe, então aos destaques, Ao Carioca, destaque. vamos lá Agora, os destaques do dia Jovem Pan Edson Escabora assume como secretário de aceleração econômica e turismo na Prefeitura de Maringá e mais fim do sigilo do cartão corporativo, o pessoal divulgou os números de 2002 até de 2003 até 2022 vamos que vamos Carioquinha
0: a Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença. Informação e serviço. A Rádio do Brasil.
1: São 6 horas e oito minutos. Repita. 6 e 8, a gente começa o noticiário. Falando que o vice-prefeito Edson Escabora assume também agora a titularidade da pasta da Secretaria de Inovação e Aceleração Econômica. E turismo. Essa pasta ela era conduzida pelo Marcos Cordioli, que deixou o cargo no dia 12 de dezembro de 2022. Agora, o Edson Escabora vai acumular o cargo de vice-prefeito do município e também vai trabalhar junto à inovação, aceleração econômica e turismo da nossa cidade. A divulgação disso foi feita hoje, pelo período da manhã, mas deve ser publicada oficialmente nos próximos dias. Começo com o Edivaldo Magro. Desde que saiu o Marcos Cordioli, a gente muito discutia esse, esse assunto de quem assumiria uh, a titularidade dessa pasta, que no começo da gestão veio como uma super secretaria. Tinha comunicação também, aceleração econômica, turismo, era uma super pasta que aos poucos foi desidratando e agora ela, ela, ela tem a aceleração econômica e turismo e também a parte de inovação. É... Eu queria saber de você, Edvaldo, dentro desse movimento... Há uma questão política, talvez, de visibilidade e a gente já começa a corrida eleitoral para 2024?
2: Pois é, Vitor. É uma candidatura natural, né? do Edson como vice já, no segundo mandato, e ele mantém esse cargo né? com o LIS. É natural a candidatura dele, a sucessão do LIS. Ele vem construindo essa ideia de ser candidato. Uh, pelo MDB, né, deve continuar ali, e uh, eu até contei, a gente comentava no início do programa a respeito da, da visibilidade que se dá a essa secretaria, obviamente que o secretário faz dar essa visibilidade, né lembrando que, como você bem lembrou o Cordioli quando assumiu, assumiu na condição de uma super secretaria, eu lembro que o equivalente a ele, só que teve o Miro Falkenbach, na gestão do Ricardo Maia, quando foi criada uma uma supersecretaria do tipo, que era a secretaria também de infraestrutura, se eu não me engano, à época, e preparando o, o, o Miro Falkenbach para ser o candidato à sucessão do Ricardo Barros. Era exatamente essa função da, da, da secretaria, era um modelo diferente de gestão, que havia um, um gerente municipal, que era o Sord, se eu não me engano, o Clide Sord, se eu não me engano o nome dele, por favor, mas eu me corrijo. Mas é, quando o Cordioli assumiu, num primeiro momento até imaginou-se que poderia ser uma forma de dar a ele alguma exposição para eventual candidatura, não é o perfil do Cordioli, claro. Um abraço a ele, que é um empresário bastante competente, com uma baita de uma biografia. E até foi surpresa a saída dele da, da, da gestão, porque além de ser muito competente, é um, um, gente, um cara muito educado, muito elegante, no, no trato com a imprensa, com a rapaziada toda. Mas saiu, ficou vago, havia uma, 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 uma expectativa até que essa secretaria seria absorvida ali pelo Favoto, né? que é emprego e renda, de alguma forma, alguma mudança. Aliás, outro baita secretário dessa gestão, Favoto, no primeiro momento ele acumulou, né, Vitor? Sim. A, a, a função do cor de e segue. Eu acho que o, o Escabola vai fazer um bom trabalho, é um, é um cara também muito afável, né? É um cara de, de, de trato fácil e a condição de vice-prefeito sempre o deixa um pouco manietado, né? meio na sombra ali do, do prefeito como vice. Ele tem uma sala do lado do gabinete, na frente do gabinete, tem uma estrutura, é um vice prefeito bastante atuante também. É, mas é vice prefeito, né? só assume eventualmente o cargo, mas tem uma atuação de parceria com o lista ali muito grande. Agora ele ganha, né? Quase vida própria, condição de secretário, ele permite uma certa vida própria com equipe própria, mesmo que ele tenha lá na condição de vice prefeito. Mas agora está tocando uma secretaria. Primeiro, você tem uma diretoria de turismo que deveria ser bastante forte ali. Acho que era o Michel Tamura que estava com o Cordioli, fazia um trabalho muito bom. Não sei quem será escolhido por esse carro Muda toda a, infra, a estrutura óbvia do organograma de funcionamento, entre as pessoas que fica pacificado ali quem vai ser, mas... É, lembrando que eu acho que sai da inovação, não sai? Nós somos hoje uma agência reguladora né, de tecnologia, aí, Antec, Amtec. Amtec. Mas mantém a inovação junto à secretaria ou fica só aceleração econômica e turismo? Eu só eu
1: vou tá? ter certeza disso, Edivaldo, para te cravar com absoluta certeza ah, após a publicação. Mas eu recebi a informação de que assumiria aceleração econômica e turismo. Pode ser que a inovação seja desmembrada nesse sentido. Não me lembro de do pessoal falando da inovação propriamente dita.
2: É, mas seja como for, é, uma, é um movimento, sim, com alguma característica política, alguma virtude política, para dar ao Escabora mais exposição, visando essa pretensão lícita deixar claro aqui, ele avançar e ser um candidato com algum laço para disputar a sucessão do lícito.
1: O Calazans é... A Lua de 2023, prevê um orçamento de 26 milhões para essa pasta. É algo que dá para trabalhar legal. É uma, uma pasta
3: com orçamento, por exemplo, maior do que da cultura. Dá para trazer visibilidade para o vice-prefeito. É um baita de um orçamento. Ainda assim, eu acredito que o Escabora ele está é, numa corda bamba, digamos assim. Né? Porque ou pode dar tudo muito certo ou muito errado. A pasta, com toda certeza, pode dar visibilidade para ele, porque é uma pasta que lida diretamente com os empresários da cidade. Maringá tem uma organização empresarial muito forte, muito bem organizada e com muita é, influência na política local. O Escabora é um empresário, um empresário grande, um empresário respeitado na cidade, então ele já tem uma entrada e pode agora oferecer resultados objetivos. Mas também haverá sobre o Escabora uma expectativa de resultados, né, de atitudes concretas, porque agora ele deixa de ser a figura meramente política, e digo entre aspas e com todo respeito, né, do vice-prefeito e passa a ter atribuições administrativas concretas que exigem resultado. Então, se esses resultados vêm politicamente, muito bom. Se os resultados não vêm politicamente, muito mal. E aí tem que se lembrar que na administração é, municipal existem outros é, pretensos candidatos a prefeito, por exemplo, o Flávio Mantovani está no PROCON e que tem bastante visibilidade com a população no PROCON, naturalmente o PROCON tem bastante visibilidade, não tem a mesma envergadura política de uma secretaria como a Secretaria de, de Aceleração é, Econômica, mas tem muita visibilidade. O Edson Escabora se fica exclusivamente na condição de vice-prefeito, por outro lado, ele tem liberdade para fazer as reuniões, para andar, conversar com o povo e construir também a sua pré-candidatura a prefeito. Agora, na secretaria, ele não tem mais esse tempo, precisa dar resultado e depende muito dele a visibilidade, porque se deixar também, a burocracia da secretaria consome o tempo todo dele. Ô,
1: Celestino, eu vou fazer aqui um, uma provocação, eu acho que agora, com Edson Escabora na Secretaria de Aceleração Econômica e Turismo, sendo esse o último Natal antes das eleições, muito provavelmente 2023 vai ter o melhor Natal da história da Maringá Encantada,
6: ou não? Pode ser que sim, pode ser que não. E, e aí o Escabora sai né, da do, do, do acomodação, que é a Ciavis, é que tem a liberdade, como bem disse o Calazans, de estar transitando entre os presidentes bairro, procurando as demandas dos bairros, e agora vai ter que dialogar com a CIN, né? Vai ter que fazer o que o Ulisses não fez durante esses seis anos, por enquanto. Então, é, é bastante complicado uma secretaria que, que vai ter um orçamento privilegiado de 26 milhões, vai ter que negociar com bastante gente poderosa da cidade, né, apoios e talvez, pegando uma secretaria de porteira fechada, começar a trazer os, o pessoal do MDB, velho de guerra, quem sabe aí até um Crispim da vida, um pessoal que sempre lutou, que sabe fazer política né, e, e foi desfredenado da, 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 da condição de, de, de militante do MDB. Então, eu acho que o Edson Escabora tem um um compromisso muito grande agora com uma secretaria que, que com vários projetos deixados pelo Cordioli, por exemplo transformar a Avenida Riachuelo num centro gastronômico é, a gente tem lá o centro esportivo parado, paralisado há mais de um ano e aí eu apelo, se ele deve estar ouvindo ele ouve de manhã, ele deve ouvir à tarde também às vezes ele entra é, a Edson descabora. transfira o centro esportivo lá para o Brinco da Vila e, né, e transforma, libere o trânsito ali com ciclovia, Riachuelo, com a Avenida Paysandu. Eu acho que pode ser um legado que você pode deixar aí para a secretaria e, quem sabe, para o seu mandato. Está né, disputando aí com o Flávio Mantovani a condição de candidato dessa administração atual. Doutora Monique Ojeda.
5: Ele nessa pasta ele tem total autonomia e ele pode conseguir muita visibilidade né a gente está numa cidade onde o empreendedorismo ele é muito fomentado muitas pessoas empreendem e ele está numa posição de que se ele trabalhar e ele conversar com esse público ele consegue se colocar e ter muito mais visibilidade visibilidade concorrer ali numa campanha mais para frente disputar num pleito de melhor melhor posicionado, né, porque eu não vejo hoje o Escabora tendo condições de competir com Flávio Mantovani, por exemplo, na mesma posição, ou com o Silvio, né, eu vejo ele ainda muito à sombra do, do, do Ulisses, então eu acho que é uma oportunidade dele se colocar aí politicamente como primeiro plano, sabe, protagonista das ações dele.
1: 6 horas e 18 minutos, repita. 6 e 18. Pessoal, vou trazer aqui também, que isso é um tema que o pessoal que nos acompanha nos, nos carros, nos veículos, sempre. É sempre bom também ressaltar isso daqui, né? Uma pesquisa de preço do Procon apontou uma variação de mais de 20% no preço dos combustíveis aqui na nossa cidade. É, eu trouxe aqui o, o valor da gasolina comum e da gasolina aditivada Porque foi esse negócio que eu achei bem, bem peculiar O valor mais barato que a gente encontra na cidade é R$ 4,90 para gasolina comum 5,64, até brinquei hoje de manhã que eu sou completamente imbecil Porque eu abasteci recentemente no, no valor que é o mais caro da cidade 5,64, né? Então uma variação de R$ 4,90 a R$ 5,64 Uma variação bastante expressiva E quando a gente tá falando de gasolina Aditivada Esse valor, é a diferença Passa de R$ um real, É de R$ 4,90 a R$ 5,92 Eu vou falar aqui novamente o, o posto Que tem um valor mais baixo Que é o Aldo É, eu acho que quando praticar um preço mais justo Mais honesto, a gente tem que ressaltar que também Embora seja um espaço noticioso é, o Celestino ele gosta de falar do, da gasolina gourmet né? vou passar pra você é, a gente tem essa diferença de preço bastante considerável ah, quando a gente fala de R$ 4,95,64 muita gente fala que Maringá tem cartel com essa diferença de preço R$ 4,95,64 dá pra falar de fato que tem cartel na cidade?
6: dá pra jogar no ar né? jogar pro ventilador pra quem quiser entender, que entenda nós falamos de um postulante a um cargo de, de prefeito, e agora nós vamos falar de outro, né? o, o Flávio Mantovani. O Flávio Mantovani que fez um, um trabalho aí de, de visitação e notificou 85 postos, ou 65? 65. 65, né? E logo em seguida baixaram 20 centavos, e depois passou uma semana, já subiram de novo. É, eu estive em Urubici durante dezembro, e o combustível lá era R$ 4,67, Santa Catarina, São João Batista, perto de Brusque ali, 4,67. Aqui em Maringá já estava R$ 5,59. É, abaixou um pouquinho, mas continua sendo gumertizado o combustível de Maringá em relação à cidade, cinco vizinhas. Por exemplo, Iguatemi, que é de Maringá. Todo mundo acha que Iguatemi é uma cidade, mas pertence a Maringá. O combustível lá é 20, 30 centavos sempre mais barato que Maringá. Mas o problema não são os postos, e sim as distribuidoras. Se há cartel, se há problema, é nas distribuidoras. Então, mais uma vez, eu apelo. Flávio Montovani, delegado Luiz Alves, a promotoria que está assistindo a gente, vamos fazer uma ação conjunta e vamos bater com as distribuidoras, porque donos de postos não tem problema com eles. Não são os problemas Os problemas que eles têm é de, de nota fiscal Problema de adulteração Mas o problema maior no combustível No preço do combustível São as distribuidoras Todo mundo já sabe, já está careca de saber disso e, e aí eu acho que uma ação conjunta Vale a pena para o Maringaense Não ser penalizado desde 1900 E bolinha aqui o preço do combustível okay. de Maringá
3: é um dos mais caros do Paraná. Vai lá, Calazans. Essa é uma situação extremamente difícil, né? Um problema histórico da cidade e eu vou tentar dividir aqui algumas questões. É, primeiro e mais difícil até para falar, e quero que me escutem com muito cuidado, porque vou tentar falar com bastante cuidado. E aí até fica um, uma, uma, uma fala aqui para o PROCON, para o diretor, né? que é preciso também que o PROCON informe se foi feito análise de qualidade, especialmente nos combustíveis mais baratos. É claro que não tem nenhum tipo de preconceito em um combustível mais barato, todo mundo quer, mas eu particularmente já tive experiência desse tipo de ter combustível barato adulterado. E isso não é bom para o consumidor também, a gente cria uma falsa né, situação. Não estou dizendo que o PROCON, de repente até fez aqui. Eu não vi um noticiário desse, é, já conversei outras vezes, até falei com o próprio diretor atual, o PROCON tem, recebeu, foi na minha gestão inclusive, recebeu uma doação. O Divaldo estava lá, acompanhou isso de um equipamento que permite ao PROCON fazer análise de combustível na hora, certo? Que ele consegue ir lá fazer análise na hora e depois ele retira uma quantidade maior para fazer uma análise mais apurada, manda lá para o laboratório da UEM. Então é muito importante isso, é chato, é chato, é difícil dizer sabe É ruim, é muito mais fácil falar só do preço mais baixo. Mas é necessário também fazer análise de, de qualidade, especialmente no combustível mais baixo, porque não pode ser mais baixo com adulteração, nem do combustível em si e nem sonegação fiscal. Esse é um ponto. Segundo ponto, Maringá tem um conjunto de legislação que torna a nossa atividade de poço aqui cara. Isso a gente também levantou. Sabera, precisa a gente facilitar um pouco do ponto de vista da regulamentação o funcionamento dos postos para que a gente tivesse é, uma concorrência é, é, mais parecida com das outras cidades também. Não estou isentando nenhum problema não, porque tem problema aqui sim. E o Emerson falou que esse problema está muito localizado nas distribuidoras, é isso mesmo, entenderam Mas a cidade também precisa facilitar, porque Maringá exige dos postos coisas que muitas outras cidades não exigem. E isso acaba fazendo com que a atividade aqui em Maringá fique mais cara. Eu vou passar agora para a doutora
1: Monique Ogeda.
5: É, eu concordo exatamente com Cláusia elas... é a atividade aqui do em Manigá é muito cara né o preço do combustível que é caro não, não é à toa é um, são a soma de vários fatores que levam esse preço a ser a ser a ser mais alto e é um problema cultural que está se arrastando aí já há anos a gente entra ano sai ano o Procon vai lá fiscaliza posso sai na notícia e abaixa o preço e daqui a pouco o preço sobe. E a gente sempre olhando para o cenário nacional, Maringá sempre parece que está com o valor acima. Então, a gente vai sai de Maringá, vai para cidades vizinhas, a gente compara o combustível que parece que está sempre acima. Então, isso não é de hoje, isso não é pontual, isso é histórico e se acumula há muitos anos. O que a gente tem que olhar é qual é as medidas necessárias para a gente parar com isso, para a gente resolver né? o que, que, a, que, que a nossa gestão pode fazer para pontuar, seja é, com uma reforma legislativa, seja para viabilizando meios do pôr meios de, de, de desonerar a atividade e isso aliviar para o consumidor.
2: Edivaldo Magro. <risos> Mais do mesmo. né Todos os diretores que passam pelo PROCON, o Calazans passou, também já enfrentou esse problema, já foi para cima da já notifiquei os postos, mais de uma vez. Também. Exatamente, <risos> Exatamente lembrando que no dia 3, o, né, lá no início do ano, o, o PROCON já notificou 65 postos por um aumento né, expressado nas bombas, sem que tivesse ocorrido esse aumento lá na, 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 na origem, né, que é na Petrobras. Foram 65 notificações, não sei quantas dessas notificações se converteram em multas, né, porque estava à espera das notas fiscais. E agora, novamente, se confirma essa história dos preços, né? Eu acho que foi na gestão também do Calazans, foi feito um, esse convênio com a UEM, para fazer uns análises mais rigorosas, né? A partir do momento da coleta desse aparelho, que eu nem sei se está sendo usado, se está disponível lá, essa outra questão. De repente, o, o Flávio está nos ouvindo aí, ele podia nos esclarecer um pouco sobre isso, né? Porque ela feito coleta, eu concordo com o Calazans, porque há muita dúvida com relação à qualidade dos combustíveis, né? não só de Maringá, em qualquer local, e sempre preço baixo pode tá? não estou afirmando nada um preço diferenciado para baixo pode levar uma indicação de algum tipo de combustível batizado não estou fazendo essa afirmação mas era muito lícito que se fizesse essa amostragem também especificamente sobre é, naquela, naquelas bombas em que o preço de combustível naqueles postos em que os combustíveis estão mais baratos é, mas esse tema ele é tão recorrente, não muda a gente já discute isso, já repeti aqui várias vezes Teve um promotor, não vou me lembrar o nome dele, que ele fez um trabalho aí nos anos 90, muito sério com relação aos postos, e ele foi até no limite. Né? E aí simplesmente recuou por alguma razão que eu não sei qual, mas não avançou é, na confirmação ou descarte de um suposto cartel. Sempre essa palavra, ela pontua na mesa em qualquer debate sobre aumento do preço dos combustíveis em Maringá. O fato é simples, eu tenho rodado bastante, nós pagamos uns combustíveis mais caro, acho que do Paraná, talvez até do Brasil. e Mesmo álcool, o álcool é produzido aqui, a gente tem um álcool produzido aqui a 10 quilômetros e nós pagamos caríssimo. Aí tem essa história, o Edson, as distribuidoras, são os postos, tem que zonerar é, a carga tributária dos postos. Eu sei que o Maringá perdeu muitos postos nos últimos anos aí, por questões ambientais, fecharam Sim. vários postos. É uma atividade muito exigente, um cumprimento de leis ambientais. Isso pode impactar no valor, né? Quer dizer, se você tem uma operação, cara, automaticamente você reflete nas bombas e Maringá mas ainda é, tão os fazer presos, um recorte na tua igual. fala em
6: Maringá ainda tem um problema que tem a lei que, que, que proíbe impostos no meio de quadra, empates okay. de supermercados, por exemplo e tem um projeto do Flávio Montovani que está parado lá desde 2009 oh. na Câmara Você concluiu?
2: concluído, então concluído. Concluí, é e a gente vai voltar a esse assunto pelo menos nos próximos 20 anos, eu não vou estar aqui mas meus sucessores vão discutir essa questão aí e os sucessores do, do, do Flávio Mantovani lá no Procon. Né? Vamos ver, de repente ele vira prefeito, né, Flávio? Aí você toma uma decisão, bate na mesa, Brutão, tá Rústico boa. e resolve. 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29.
1: A gente vai falar agora, Carioquinha, do Zé Delivery.
4: Zé Delivery, Vitão. Exatamente, você tem que baixar o aplicativo. A doutora já baixou. Já baixei. Um, já baixou. Nosso querido Edivaldinho Celestino. E claro que o Calazan também tem no seu telefone é, o aplicativo do Zé Delivery. Obviamente tem para o sistema iOS e também para o Android. Então são milhões de pedidos aí já entregues. E o Zé Delivery oferece aquela bebida geladinha com aquele preço de mercado, obviamente, na sua casa, chegando geladinho, geladinho. Certo, Vitão? Você tem no seu celular, a Mari também tem, que eu sei para que ela possa fazer o pedido e você, ouvinte da PAN, é só baixar o app do Zé Delivery, a bebida gelada, rapidinho, no precinho, na sua house. É, tudo... Não, lá em casa todo mundo tem. Todo tô ligado, tô ligado. Todo mundo tem, todo mundo, tem todo mundo pede. A mamãe, a mamãe Márcia também tem, o irmão. Todo mundo. Todo mundo. Todo então mundo. que maravilha, e é você lei. ouvinte da PAN também. Tem que baixar, tá aí. Parece com o um rapaz aí que trabalha com a gente na parte da manhã, que aquele... Que teve um probleminha aí de, um probleminha de pressão. Teve um probleminha aí de pressão, tic-tac aí no coração aí, meu amiguinho. Então é só baixar o app do Zé Delibre. A doutora está olhando, ela deve estar imaginando quem seja... Matou? a charada, doutora? Quem parece é aquele bonequinho ali do Zero Delivery, não?
5: Já matei, já. Matou. Não, não, então, não, não, maravilha.
4: Não, 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 então, baixa agora mesmo o sistema iOS e o sistema Android, Vitor Faria. É isso aí, são 6 horas e
1: 30 minutos. Repita. 6 e 30, a gente faz um rápido intervalo pelo Dial 101.3, a gente segue pelas nossas plataformas digitais, não sai daí, a gente volta já já.
0: RCC News, oferecimento Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 3029 4041. Avenida Colombo, 2901. E na Avenida Brasil 5681.
1: Telefone 3027, 2980. A mais de. São 6 horas e 31 minutos. Hoje eu começo aqui porque a dona Márcia veio me visitar novamente. E para ajudar, ela fez uma belíssima de uma moqueca de camarão, Boa. uma tilapiazinha ali. Vai
2: explicar a tua situação, então. Coisa
1: linda que foi no almoço. E daí um abraço para a galera da Piraju, onde ela sempre compra os nossos peixes, nossos frutos do mar, etc. O Celestino, vai lá.
6: Aniversariantes da Jovem Pan, Tatiana Almeida de Apucarana e Ramon Aguiar Barbosa. Eu tenho uma ouvinte especial aqui hoje, viu, Vitor? Andressa Pereira, ela diz, sou trans, jamais voto no PT. E, de novo, Lula deveria estar tá na cadeia. Andressa, Oliveira, Andressa Pereira, transexual.
3: Ok. Uh, Calasense. Mandar um grande abraço aqui para os nossos ouvintes, né? O Zaqueu Silva, o, o Claudemir de Freitas, eles que estão sempre aqui... É debatendo com a gente, né, falando sobre a possibilidade do Mantovani candidato a prefeito, né, tem até um colocar até uma chapa aqui, ó, Mantovani e Luiz Alves, né, vice.
1: Aí, já estamos fazendo o, a, a leitura do negócio. Doutora Monique, sua vez.
5: Ah, eu quero mandar um abraço para a mamãe também, que também está aqui me visitando. Também veio do Mato Grosso, também está fazendo comida boa para mim. Não é só o Vitor que está tendo regalia, não. Boa. Ah, <risos>
1: todo mundo devia ter regalia, né? É, seria bom demais. E Magro?
2: Vou mandar um abraço para o Marcos Neguinho, cuiabano, tá aí, fotógrafo. Tá aí. Que trabalha lá em Cuiabá, ele com o Marcos Bergamasco, que tem um site muito importante lá em Cuiabá. Uh, eu sei que o Marcos Neguinho tá ouvindo a gente aí. A gente precisa tomar uma, uma esses dias aí. E talvez vamos ver uma aqui pra gente tomar um escaldado, né?
5: Oh, aí é escaldado bom, Escaldado
2: é um hein? clássico. Acho que o, Não sei, é isso. O Carasazzo <risos> conhece o escaldado? Não, eu não conheço. Que servia conheci, muito não. lá no Chopão ali. Na é. venda do CPA, perto do Porto, lá em Cuiabá. É bom. Rio Cuiabá. é bom. Pensa numa gororoba boa, no final de noite você tomar aquilo lá. É uma gororoba, mas... Levanta de fundo. Um abraço aí, viu, Marquinhos? Ao ah, som de um lambadão cuiabano. Exatamente. Rasqueado, Rasqueado com Rasqueado. viola de é, coxo. Isso aí aí de é coxo. profissional. Converseira dos, das pesadas lá. Cara. Foi meu tempo, né? Um dia eu fui jovem, viu, carioca. Esse é o famoso. Faz elegante assim, hein? Não, mas só foi, foi, foi meu tempo. O senhor chega lá Famosos, voltamos aqui, o, o, o Jardim, é ser uma honra. Voltamos,
1: vamos deixar os beliscos e petiscos para lá, tá? <risos> 6 horas e 34 minutos.
4: Repita. Seis e trinta e Carioquinha, supermercado do bebê. Boa, supermercado do bebê, Vitão. Então, ó, tudo começou há 14 anos, ali na Avenida São Paulo, onze e sessenta. Todo mundo está modifica ali, praticamente em frente ao almofato Gourmet. E agora, mais uma unidade do supermercado do bebê em frente ao Maringa Park ali na São Paulo, também um pouquinho mais à frente 10,86 então todos os setores se você encontra no supermercado do bebê, Vitão, enxoval o higiene do bebê, amamentação, brinquedos vestuário, alimentação, carrinho de passeio cadeiras de carros famosas os berços, banho, desfraudo então do zero aos três anos, uma loja multimarca completona com tudo é, que a mamãe e o papai precisa há 14 anos em Maringá, no supermercado do bebê, para que você possa montar a fachada do Samuquinha, está ilustrando ali o enxoval do seu bebê, tá bom? Então, as melhores marcas, tanto, tanto nacional como internacional, você encontra no supermercado do bebê, ali na São Paulo 1160 e também agora na São Paulo 1186, como eu falei, é mais recente ali em frente ao Maringá. E o Instagram é supermercado do bebê sem o segundo do, tá bom? Supermercado do bebê, para que você possa saber também das novidades do Instagram do supermercado do bebê. Um abração para toda a equipe do supermercado do bebê, Vitão. É isso aí, são 6 horas e 35 minutos. Repita: 6 e
1: 35. Pessoal, pessoal, pessoal. Seguinte, ontem a gente falava hoje. Hoje de manhã eu falava sobre a quebra de sigilo da Michele Bolsonaro das visitas. Comentamos sobre isso ontem também, né? Falamos se era cabido, descabido. E hoje a gente trouxe a questão dos, dos valores do, dos cartões corporativos do pessoal, né? Desde 2002 até desde 2003 até 2022. Daí foi decretado então o fim do sigilo que se tem sobre os Cartões corporativos e trago os valores atualizados e corrigidos pela inflação. Governo Bolsonaro um custo em cartão corporativo em quatro anos de 32 milhões e 600 mil reais. Governo Dilma 42 milhões e 300 mil reais. O primeiro governo Lula isso aqui é corrigido pela inflação hoje se fosse pegar o cartãozinho lá que ele gastou o valor lá na época hoje seria o equivalente a 59 milhões de reais se pegar esses três aí Lula, Dilma e e o Bolsonaro isso aqui é algo próximo ali de 140 140 milhões de reais 140, 140 milhões de reais e
2: aí trouxe ao povo Edvaldo Magro. Sempre né, de novo. A Gente é tonto na é verdade. É, vamos lá, é, é importante fazer a dar o crédito aí ao, ao site Fique Sabendo. Foi ele que trouxe, não né? fiquem sabendo. Ele tinha feito uma lei de acesso à informação lá no início de dezembro e só foi concedida agora essa informação e que depois foi replicado para os ricos de comunicação sem dar ao site Fiquem sabendo que eu recomendo, né, ele trabalha basicamente com lei de acesso à informação e com transparência. Faz isso com muita seriedade, eu sou um dos patrocinadores dele, deixo sempre minha graninha lá. Na verdade, essa de debate, quem gastou mais ou quem gastou menos, acho que ela deve ser superada por uma outra questão, que é rever essa questão do cartão corporativo. Portanto, todos os presidentes simplesmente gastam. Você que estava tá ouvindo a gente, imagina se você tivesse um cartão, se você tivesse passar à vontade, comprar o que você bem entendesse e alguém pagasse essa conta. Uh, o... A época do PT, segundo mandato do Lula, quase no finalzinho, foi aberta uma CPI mista né, lá do, do, do Senado e da Câmara Federal, exatamente para investigar o uso do cartão corporativo. Eu me lembro que na época, um, se eu não me engano, era o ministro do Turismo, Orlando Silva. Ele comprou uma tapioca e pagou R$ 8,30 e pagou com o cartão corporativo. Isso ajudou a aumentar o debate a respeito disso. O CPI não chegou à conclusão, nenhuma oposição apresentou um relatório paralelo para poder indiciar algumas pessoas, não aconteceu nada, era paralelo, não era oficial. Então, desde quando foi criado o cartão lá no final dos anos 90, depois regulamentado em 2001... Uh, que inicialmente era para pequenas despesas Virou um poço sem fundo Aí o debate fica sempre nessa, 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 Nesse círculo Com relação aos valores que um presidente Ou outro gasta Eu acredito que o presidente da República Deve ganhar um salário muito bom Um salário hoje de 40 mil que ganha o presidente da República E uh, aí ele usa desses, né? O que é lei, é legal Não há irregularidade nenhuma em relação A esse uso, tem amparo legal É bom deixar claro, mas não é moral Não é listo você pegar Bolsonaro dizia que não ia usar um tostão do cartão, depois ele falou que tinha que comprar alimento para Zema. Eu, eu levantei umas coisinhas aqui, ele gastou 8,6 mil com sorveteria, 400 mil com peixaria, 580 mil com padaria e 3 mil reais no um Mac. Na verdade... O que Desculpa, um não eu entendi com, o último. Com, com o sanduba lá, sanduíche. Mac? É? McDonald's. É, é patrocinador, lá, pode falar. Ah, não sei pode falar, não pode falar, mas já falei. Ó... Então, o, o, se tivesse a grana, gasta do dinheiro dele. Tem que ter um salário decente, qualquer presidente. E se, for, se a gente for refinar aquilo, comprar uma, umas cachaçinhas, e cachaça é caro, viu, Celestino? Sim, da Se né? você pegar uma garrafa de cachaça, é caro. É caro. Então, é lícito, vou deixar caro, não há irregularidade. Ele fez isso, há um par legal para o uso do cartão corporativo. São três faixas, são três categorias. Eu não sei se esse valor divulgado hoje refere-se a que categoria dos cartões. São, na verdade, são três tipos de cartões corporativo, que depois foi associado num só, e agora voltou, eles estão usando separado também, até onde se eu sei.
1: Eu, se eu não estou enganado, Edivaldo, o valor referente a viagens internacionais não está incluso ainda nesse do, isso, do Bolsonaro. exatamente. Então
2: os valores são maiores, né? E precisa você revista a condição do cartão corporativo. É, e Isso é fundamental. Porque se, se gasta sobre, é, a pretexto de você comprar um, quer que seja, o cara vai ali na, na, na doceria, o Bolsonaro gostava muito de leite condensado, deve ter comprado muito leite condensado com esse valor, é, fazer uma barricada lá, que ele ia se esconder lá também, atrás dessa barricada, no leite condensado. E todos os presidentes fizeram a mesma coisa, gastaram com amenidades. Você viaja para o exterior e enche a mala com qualquer coisa e você, cidadão, paga. Nós sentamos aí quantos milhões deu nos três de governos, se você somar os três de governos, cento isso. e poucos milhões de reais. É, foi então, tem, meu, meu, meu debate é, é, é acabar com o cartão corporativo, buscar um entendimento para que o, o cartão corporativo tenha, no mínimo, um teto de gasto. Né? Acho que isso é fundamental. Não quero fazer esse recorte que Lula gastou tanto, Henrique gastou tanto, Dilma gastou mais que esse, mais que aquele. Fala as contas, é você, cidadão, que tem que pagar a conta, e a conta normalmente é cara. Respondendo, então, a tua pergunta inicial, nós somos tontos e somos trouxas também, viu, Pedro? Maravilha. São, é, são 133
1: milhões, tá? Pela conta rápida que eu fiz aqui. Ainda falta o lançamento de algumas, uma ou outra despesa. Calazans, assim, a gente compreende que quando a pessoa está no Palácio do Alvorada, você já tem algumas coisas à disposição que não necessitariam, por exemplo, do cartão corporativo. Uh, viagens internacionais viagens de maneira geral a gente entende que o presidente da república ele tem que ter não é uma pessoa normal, tem que ter um certo nível de conforto um certo nível de segurança para poder fazer a visita, tanto internacional quanto uh, a local dentro do território nacional não seria nesse caso mais eficiente fazer as diárias comuns, como todo mundo já tem, falar, o senhor vai ter, sei lá, você vai poder pegar um hotel que seja de 3 mil reais para ficar ali, 5 mil reais, 10 mil reais, o senhor vai ter a diária de alimentação de tanto e, e calcula-se dessa forma, em vez de, dentro de, um, de uma tabela já pré-estabelecida, em vez de dar o cartão
3: corporativo, não seria mais eficiente para o dinheiro público? Olha, eu não tenho certeza, Vitor, se necessariamente seria mais eficiente, porque o presidente da República, ele precisa de mobilidade, né? Qualquer presidente que seja... Ele precisa de rapidez. É, que, normalmente, essa questão de diárias na administração pública, ela requer uma burocracia. Você tem que avisar com antecedência, tem que fazer empenho e tal. E, às vezes, o presidente da República não pode estar sujeito a isso. Porque a gente tem que lembrar que o presidente da República não, é, não tem vida privada. É impossível para o presidente da República ter vida privada. Eu acho que não vai adiantar nada a gente ficar debatendo essa situação toda se não houver, e aí até pegando um pouco né, carona em uma parte específica aqui da fala do Edivaldo, se não houver uma, no mínimo uma regulamentação com relação ao cartão corporativo. Acho que o problema não é o cartão, talvez seja a falta de regulamentação. É importante é, é, deixar claro, e eu imagino que seja nesses gastos aqui, se não tiver, peço até que a bancada mesmo me corrija, porque nesse cartão também é, tem, está incluído gasto, por exemplo, com, com abastecimento de aeronave. Então, cada vez que o presidente viaja, ele para em um local a aeronave e não leva combustível reserva, né? Ela sempre carrega a quantidade exata para o trecho, porque essa é uma regra da aviação, né? Então, parou, tem que abastecer. Quanto é que isso custa? Isso custa muito alto, isso está incluído nos gastos aqui. Eu queria saber, não sei se o Vitor tem essa informação, né? Uma informação talvez um pouco mais difícil. Como é que se dá na prática o uso desse cartão? É o presidente que leva esse cartão na carteira? Imagino que não. Né? Exatamente, tem uma estrutura. Até porque você gastar essa quantidade toda em sorveteria e tal, porque existe uma estrutura. Então a gente precisava conhecer o modo como esse gasto aconteceu. Agora, para evitar esse tipo de problema, né? A ah, sorveteria e não sei o que precisa de regulamentação. É só regulamentar, deixar isso, a, a situação de forma mais clara que se resolve esse tipo de problema. Não dá, encerro aqui essa parte dizendo que não dá para fugir do debate político. Infelizmente não dá porque já está tendo uso político das informações. E aí a gente precisa ressaltar que os gastos desse mandato que terminou agora do governo Bolsonaro representa comparativamente ao primeiro mandato do Lula, 54%. Então a gente precisa fazer uma análise sóbria sobre o todo, sem permitir que se isole politicamente é, o mandato do Bolsonaro e esquece que o Lula gastou o dobro.
6: Emerson Celestino. Exatamente, Calazans. Eu acho que os gastos né, dos presidentes são nababescos, é, precisa fazer uma regulamentação. E aí eu lembro que o atual, atual presidente em exercício, é, ele congelou o salário mínimo né, e sancionou o, o aumento de salário para o STF. Né, o pessoal que está julgando aí, o pessoal que fez manifestação, pessoal que depredou lá, né, 15 anos para cada um, numa canetada só, né, doutora? E esse pessoal agora descobriu, né, os pobres é, que o Lula tanto ama, descobriu que agora vai ter que pagar imposto, olha só. E eles gastando esses absurdos em cartões corporativos, com bebidas é, e tudo mais. O presidente Bolsonaro... É, Gastou em combustível, gastou em segurança, é, pagou lanche para os seguranças. E, assim, é, esse, essa quebra de sigilo né, foi muito boa ter acontecido durante é, esses dez dias de mandato do atual governo. É, essa quebra de sigilo da Michele Bolsonaro, principalmente, que paga manicure, e pedicure, a mesma pessoa que faz tudo isso... Todo mundo achava que tinha visitas íntimas, visitas de outro mundo, esse atrereste, por exemplo. E ficou bem claro que é uma pessoa comum, uma pessoa simples. E o presidente Bolsonaro também, esses gastos aí que foram nominados aí com leite condensado, com lanches, caldo de cana e tudo mais. E hotéis baratos, né? como lá de Guarujá, de 380 diárias hoje hotel barato, simples, o presidente tinha hábitos simples, diferente da antecessora dele, a Dilma, que quando viajava ficava em hotel cinco estrelas, seis estrelas, bem como o atual presidente, que ainda não ocupou né, o, o Palácio do Alvorada, a qual é, é, ele não paga estadia. E eu queria saber de onde está saindo, será que é do cartão corporativo, já está pagando a hospedagem? do Hotel 5 Estrelas dele em Brasília, é uma dúvida, é um questionamento que fica aí. Mas a, a regulamentação tem que acontecer, né? e eu acho que é um, é um senso comum entre a gente aqui de regulamentar o cartão corporativo.
2: Deixa eu fazer só um recorde que é importante lembrar que o Bolsonaro pagou com o cartão co corporativo os três aviões da FAB que foram buscar aquelas pessoas durante a pandemia. Os três eventos foram pagos com o cartão corporativo e o combustível, que não deve Exê. ser caro. Mas, de maneira geral, que o combustível é caro, é né? cai da, na força aérea, tá? Segundo a segunda informação que eu fiquei sabendo. Com relação à planilha, é, eles estão detalhando a planilha. Eles vão, provavelmente, vão, eles vão publicar essa planilha amanhã detalhando mais, porque a divulgação do governo não deu detalhe de quanto e onde foi gasto. E ele gastou R$ mil num hotel que custa mil reais a, a diária ali no Guarujá. Um hotel muito bonito que eu conheço lá. Simples, uhum. mas bonitão. Mil reais é barato a diária. Nós estamos pagando também.
1: É, são a Doutora Monique.
5: É, a gente olha para isso e dá assim, uma sensação de impotência. Né? A gente vê tanto des, desleixo com o nosso dinheiro público e sabendo que há tanta necessidade no nosso país, é o que o povo precisa de investimento, que o povo precisa de saúde, precisa de educação, precisa o povo... E a gente só vê um Estado cada vez mais inchado, um Estado cada vez mais gastando, despendendo de dinheiro e, e eu olho para essa questão do cartão corporativo aqui e eu falo, cadê a regulamentação? Como que a gente vai esperar de um governo que não quer, que não, não numa economia que não tem teto de gasto de um governo, que ele tenha um teto de gasto para um cartão corporativo.
3: Muito bem lembrado, Sabe? Doutora.
5: Então, assim, como que a gente vai pensar que eles vão pôr limite na, na, na própria, nos próprios gastos se no macro eles não fazem? Então, assim, a gente tem que cobrar isso. E, realmente, a gente olha para isso aqui, a gente se sente trouxa. A gente se sente trouxa. Porque, cada vez mais, nós estamos sendo prejudicados, nós temos, estamos, estamos sendo onerados e a gente está vendo o Estado se inchando.
1: Eu estou fazendo uma conta aqui meio tontinha... Só para ver aqui, foram 133 milhões de reais em 12 anos, tá? Isso dá 11 milhões por ano. Isso dá basicamente 923 mil por mês. 923 mil por mês a média do... do, corrigido, do, do, do né? É corrigido, evidentemente, né, do cartão corporativo, tá? Quase um milhão por mês só de cartão corporativo, nossos governos... É... Primeiro mandato Lula, primeiro mandato Dilma e primeiro mandato Bolsonaro. Em 12 anos, praticamente um milhão por, por mês. Ah, são 6 horas e 50 minutos. Repita: 6 e 50. Vamos falar de Beltrame ou Celestino?
4: Vamos, Vitor. Boa! Farias. Beltrame Celestininho, Ele exatamente. carioca, ah, carioca pica. Mandou bem, mandou bem. Tem a tradição, né? A Beltrame Imóveis tem a tradição e confiança de um bom negócio imobiliário. Então eles são especialistas em locação, loteamento, venda e, obviamente, a compra sempre uma melhor opção com a galera da Beltrame Imóveis, né Celestino?
6: É isso aí, Carioquinha, e hoje eu trago uma novidade, Jardim São Miguel. Boa. Esse Jardim São Miguel fica ali próximo da Avenida João Pereira, que vai ser duplicada, do trevo do Catuaí, que tá saindo, viu? Uhum. Seu Edivaldo Magro, vai sair o trevo, Já tão, é, as máquinas da prefeitura já estão lá. Essa casa ótima, né? linda, maravilhosa, com uma suíte master, uma linda banheira, uma piscina maravilhosa com uma churrasqueira, uma área gourmet, ar-condicionado nos quartos. Essa casa tem quatro anos de uso. Você pode ver uma sala toda integrada. Para quem não está assistindo, quem está ouvindo a gente pelo rádio, é só entrar lá no site da Beltrame e ver as fotos dessa casa. Vale a pena. É só ligar agora e agendar uma visita para conhecer essa casa no 98827 -8004. Repita. 98827 -8004. E vale a pena. Essa casa é espetacular, viu, Viu Vitor, viu bancada. Vale a pena. Eu o vi Victor, ali uma hidromassagem Victor, ali, hein? Dá para fazer um bilum ali. É, eu acho que ele vai comprar para o pessoal da família dele <risos> ah, que o o uma tem área mesmo. de lazer, ó. ó, ó é suíte, tipo Duas vagas de garagem. Eu vi que
4: tem até uma banheirinha de
6: hidromassagem. Exatamente. Ah, eu gosto, hein? Gosto. Ali, Essa casa é completinha. Ali, como
4: diz a Rita, ali dá para dá fazer banho de espuma,
2: rapaz. E, e já, tá, o preço, já espuma Tu já tomou o preço, o banho de espuma, Edvaldo? Não, não, nunca tomei. Deve ser muito bom, né? Nunca é, tomou? Nunca, eu gostaria, me emocionaria sei se tivesse que... essa oportunidade. É, Edivaldo, guarda, Magro, <risos> Edivaldo Magro, <risos> Edivaldo, <risos> Edivaldo Magro, Edivaldo,
0: <risos> Edivaldo Magro,
1: ele se banha. <risos> ele se banha. <risos> ele se banha <risos> eu queria falar agora, se banha única exclusivamente de champanhe. Mas não é qualquer champanhe, tem que ser imperial Brut, senão ah, ele não anda, entra. Essas é são as espumas da
2: banheira é dele. É um gorducho, aquele <risos> da <uma> fábrica. <risos> Muito assim, tá. bem. Ah, só bem. Parabéns. Ah, oh, ah. De, de, deixa eu só, que é, é, legal essa informação que você trouxe aí com relação às obras que de fato vai acontecer ali, principalmente o então, João Pereira. Eu
6: fui lá hoje, inclusive, os maquinários da prefeitura estão lá, já estão é pronto para... Deu, Não sei se já saiu já o processo de, de desocupação dos, dos imóveis ali. Que... Legal, vai mudar toda a realidade daquela vai, região. Vai valorizar muito. o Jardim São Miguel, é, o Jardim Olímpico, que precisa ter a continuação da Avenida Nayami Neme, que é a, eu acho que é a avó do, do Sérgio Neme, falecido Sérgio Neme, que faz ligação com o Jardim Olímpico. Ali dá uma, uma, uma bela de uma ponte, viu, prefeito? Não vai fazer aquela obstrução que você fez lá no Fundo de Vale, no Jardim Espanha, lá com Barcelona. Lá dá uma belíssima uma Ponte, lá fica
2: espetacular. Essa é a propriedade aqui, O pessoal do Jardim Olímpico exatamente. agradece. Essa é exatamente onde, essa propriedade? Jardim aí. São Miguel. É ali, ali, naquela região, né? Exatamente. É um Bora no para começo investir.
6: ali, você entrou ali... beirando o um açaí, é o primeiro jardim do lado esquerdo. Ali você tem, então,
1: piscina piscina. Churrasqueira. Duas vagas de garagem. Duas vagas de garagem. Você tem aquela salona. Integrada cê... com a cozinha. Integrada com a cozinha. Aquele conceito americano, Exatamente. bonito, bacana. Conceito aberto que você vê no Irmãos à Obra. Exatamente. É esse? É, é. é esse que você vê no inclusive, Irmãos à Obra?
6: Inclusive, a proprietária que mora em Florianópolis, ela Nossa. assistia e a ideia só, só partiu dos Irmãos à Obra. É, ela tá vendo a cultura só. também. E pra
1: encerrar pra você ali que, ó sai da piscina, tô fazendo um churrasquinho, cansei porque fui lá, eu chamei o Edvaldo Magro pra vir pra minha casa, o Celestino, o cara bebe demais, sai em tarde e daí eu
6: vou fazer o que vou vou, entro na banheira e tá tudo certo. Exato. Tudo com ar-condicionado já? Tudo com ar-condicionado, oh, pronto rapaz. pra morar, é só levar as roupas de cama e os lençóis a roupa de vestir.
4: Exatamente, e fazer bilubilu -bilu teté naquela banheira ali, né, o banho de espuma. De Até, só de pensar me emociona ah, Você nunca é. tomou Vou. banho de espuma Vamos né? lá, pessoal Tá vendo, doutora? São 6 horas
1: e 55 minutos. Repita: 6h55. Pessoal, eu até tinha outra pauta aqui, mas não vai dar tempo porque eu tenho certeza que a gente vai estourar. Então,
5: Ô Vitor, eu quero destacar o comentário de, de um ouvinte aqui. Boa, boa. Vai, vai lá, lá, pode um destacar. pra você. Boa, pra mim? É, pra você, Vitor, você fica aí se fingindo de, de, de besta. O Max Faria Júnior falou que tá doido pra gastar supermercado do bebê, mas que você não tá colaborando. Ixi, que você precisa que ajudar, Vitor Faria. Aí, é Vitor, ó, foi
3: uma. Compressão
6: direta, hein? Compressão, o menino
4: não funciona. Já, funciona. Deixa, A pressão fica deixa,
1: pior. deixa eu explicar uma coisa Relaxa. pra você. Vou até tirar o óculos, o óculos. Vou até tirar o um óculos nervoso. aqui. Vou até falar, vou deixar registrado isso daqui. Hum. Deixar registrado. Sim, claro. Lá em casa já temos um bebê, se chama Victor do Arte Faria. Ele dá muito trabalho, às vezes vomita em casa. Às vezes demora para dormir, às vezes acorda meio chorando, né? Mas tá tudo certo e tá lá. Só não precisa dar a fraldinha
2: no supermercado do bebê, esse bebezão que tá mais pro Zé Delivery.
1: <risos> Edivaldo Magro, boa noite, até amanhã.
2: Vivida, dona Márcia. Boa, mandou bem. Manda um abraço aí pro Max, né? O Max é o genitor. É. Um abraço também ali pro Flávio, irmão do, do Veto, que uma oportunidade. Mas negócio, a gente só vai ele só vai conseguir lá se praticar, né? Tem, tem, que, tem que ter a prática. Tem que fazer bilu-bilu, é, né? É, se não fazer a prática rotineira, é. não vai acontecer. Amanhã é um sexta-feira, 13. Com certeza, eu espero que eu tenha muita sorte. Amanhã mais uma diária na colheita de uva amanhã. Um abraço é, e uma nossa. boa noite a todos. Doutora mais goiaba para todo mundo.
5: Boa noite, Vitor. Um abraço aí farei, pro seu Max. Amanhã, seu prazer, prazer chama. falar com ele, passar esse recado aqui ao vivo, constrangendo o Vitor. Um, um abraço a todos Victor.
4: Tá querendo, ser vovô. Achei, achei. querendo <risos> ser vovô? Querendo
5: ser vovô. Querendo <risos> ser vovô. Mas você e sabe, menino né? Menino não diz,
6: ajuda, diz, né?
1: Não ajuda, menina. Deixa, não deixa ajuda, eu falar todo mundo vai, falar que a melhor parte desse. A melhor parte de ser pai é ser avô, né? aí meu pai se ferrou. <risos> Deixa registrado.
6: Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Agradecer o pessoal do chat, em especial o Zaqueu Silva, que sempre está ali dando apoio para gente, dando o seu like. E o pessoal do rádio, da Original 101,3 FM. Um abraço a todos vocês. Calazans. Boa,
3: boa noite, noite Vitor. Eu quero só fazer uma... uma Defesa um da minha pessoa. Não, é uma mais, mais ou você menos. é o
1: advogado, ela me acusou. Aí, tá você tem que me, aqui, você ó, tem que me defender vamos
3: fazer mas campanha,
5: eu Seu eu Max está pedindo campanha. Falando,
3: para com a pressão do menino, que com pressão, se, se sem pressão o negócio não saiu. Não, não né? vou, com não pressão. quero, não. não, não,
5: não
2: tá bom. Mas, enfim, Na verdade, a verdade o tem que Victor, fazer compressão,
3: né? Você, que o Vitor tinha mencionado aqui com referência ainda a questão da, da, do cartão corporativo, um valor de 133 milhões, né? Na verdade, incluindo Temer e Dilma 2, o valor total ultrapassa 207 Não, é,
1: milhões de eu reais. Falei, é que eu falei ali, é só no primeiro mandato de cada um, ah, né? Ah, tá bom. Então okay. foi, de, foi é. de, do primeiro mandato do Lula, primeiro mandato da Dilma e primeiro mandato do Bolsonaro, pra, pra, até para ter base comparativa adequada, 16 né?
3: 16 anos. 12. De qualquer modo, gente, se nós não tratarmos 12. de reformar estruturalmente o Estado brasileiro, esquece, é cartão corporativo combinado com um fundão eleitoral. Não tem condição que um país crescer desse jeito. Boa noite, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Só deixar claro ali para o Celestino, são 12 é anos porque mandato, são 4
1: né? de cada um dos três primeiros mandatos, né?
4: Carioquinha! Oi, Vitão! Até daqui a pouco. Já pensou o meu querido... Edivaldinho, com um cartão desse que ele pudesse gastar
3: infinitamente... Ele não consegue, rapaz. Lá na Varta não tem tanta coisa pra ele gastar. Você ia é, comprar é, o quê? Eu,
2: ia, ser, eu ia, falar, ia lembrar exatamente disso. Eu sou um cara humilde, né? Eu sou, sou base da pirâmide. Aliás, eu tô segurando a pirâmide ali pra não cair, né? O carioca. Então eu não tenho grandes pretensões... De de gastos, não. Eu, um Meu de de feijão. eu queria comprar um, um macarrãozinho também para fazer uma sopa de feijão, mil. que eu gosto muito. Então você pode ver tá. que... Tá. Aqui. Ok, o vamos lá. É boa, boa, noite. Mulher, mil. Muito mil. boa noite, caroquinha.
4: Boa noite. E é daqui a pouco. comprar bala soft. Ótimo. E biscoito globo. E, e dá... também algodão é doce. Tá certo.
1: Pessoal, amanhã, 7 da matina, estamos de volta. Informações da Polícia Federal... Aliás, informações da Polícia Federal... Apontam que Paulo Caetano já está em Maringá Entramos ah, em contato com a assessoria de imprensa. Tomei café trenza. com ele hoje de manhã Ele está em Maringá, pasmem vocês Essa é a Jovem Pan Maringá A rádio que virou TV tem cobertura e alcance Para 4 milhões de ouvintes Até amanhã
0: Você ouviu O jornal de maior audiência de Maringá e região RCC News